0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs. Folge 2, Kosamui. In dieser Folge berichten wir euch von zweieinhalb Monaten Kosamui. Ausflugsziele, das Shopping auf der Insel und unsere positiven und negativen Erfahrungen.
0: Los geht's! Allgemein hat uns die Insel sehr gut gefallen. Zweieinhalb Monate reichen dann aber auch. Die Hauptstraße, das ist die Ringstraße, die geht einmal um die Insel rum. Die ist 58 Kilometer lang und nach zweieinhalb Monaten hat man da auch wirklich alles erkundet. Wir waren von Ende Juni bis zum 10. September auf Kosamui. Insgesamt hatten wir die meiste Zeit Sonne mit ein bisschen Regen zwischendurch. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, die meisten positiv, ganz wenige negativ und von denen möchten wir euch jetzt mal etwas ausführlicher berichten, weil wir immer wieder viel danach gefragt werden, wie sieht dann überhaupt unser Alltag mittlerweile aus? Wir haben immer versucht, ungefähr vier Tage die Woche zu arbeiten, manchmal auch etwas mehr, je nachdem, was gerade so an Projekten anstand. Wir machen es in der Regel so, während wir arbeiten, lernen die Kinder und dann nehmen wir uns natürlich viel Freizeit, um die Gegend zu erkunden, Ausflüge zu machen, Rundreisen, Sehenswürdigkeiten, an Events teilzunehmen und so weiter. Das Schöne ist, da es keine Schule mehr gibt, gibt es auch keinen Wecker mehr bei uns. Jeder schläft, solange er möchte. Außer natürlich, wir haben was vor. Nicole ist immer die Erste, die aufwacht, so zwischen 7 und 8, manchmal auch 9. Nicole liebt es, die frühen Morgenstunden draußen auf dem Balkon zu genießen. Hier in den Tropen ist es ja dann auch morgens schon ganz warm, meist so 25 bis 30 Grad. Ich wache dann immer erst deutlich später auf. Ich bin ohnehin so eine Nachteule. Ich beginne dann in der Regel auch direkt mit der Arbeit. Wir arbeiten dann in der Regel gemeinsam so bis 5, 6 Uhr. Das Schöne hier in Thailand ist, wenn wir um 5, 6 Uhr fertig sind, dann ist in Deutschland gerade Mittagszeit gewesen. Für mich Nachteule ist es auch von großem Vorteil, dass wenn ich aufstehe, in Deutschland gerade mal angefangen wird zu arbeiten. Also kein Grund, schon um 10 Uhr wach zu sein. Abends gehen wir dann einkaufen und kochen oder wir gehen essen. Wir genießen dann die angenehm kühle Luft auf dem Motorrad, wenn es auch langsam dunkel wird, was hier immer so zwischen 18 und 19 Uhr ist. Es ist nicht selten vorgekommen, dass wir dann trotz Arbeitstag auch noch einen Ausflug gemacht haben. Abends, wenn dann alle ins Bett gehen, dann arbeite ich dann in der Regel noch für ein, zwei, drei Stunden, beantworte noch ein paar E-Mails und mache das, was ich am besten machen kann, wenn es wirklich ganz ruhig um mich geworden ist. Zum Thema Kulturschock. Die Mitarbeiter in den Supermärkten haben oft das Handy in der Hand, sind also nicht immer mit voller Konzentration bei der Arbeit. Ich glaube, das würde man in Deutschland so nicht sehen. Aber auch wenn die Mutter mit dem kleinen Kind auf dem Roller fährt, kann es durchaus sein, dass sie nebenbei auch noch ein bisschen mit ihren Freunden chattet. Und das bei diesem Verkehrschaos. Etwas nervig ist diese kleine Sache mit dem Toilettenpapier. Wie wir mittlerweile auch woanders in Asien herausfinden konnten, das Toilettenpapier wird nicht in die Toilette geworfen. Nach Gebrauch kommt es in die Mülltonne. Das ist ein bisschen umständlich und ungewohnt, aber so ist das hier normal. Viele Touristen halten sich nicht daran und das führt prompt zur Verstopfung in der Toilette. Eine sehr unangenehme Angelegenheit. Der wahrscheinlich größte Unterschied im Vergleich zur europäischen Mentalität, gerade der deutschen Mentalität im Speziellen, es gibt im Prinzip keine Direktheit. Es möchte hier niemand das Gesicht verlieren. Beispiel, man rempelt aus Versehen jemand auf der Straße an. Die andere Person ist nach europäischem Standard offensichtlich schuld. In Deutschland würde man vielleicht jetzt sagen, hey du Idiot, pass doch auf. Das ist aber in Ländern wie Thailand sehr untypisch und gar nicht gern gesehen. Also niemand ist wirklich schuld an etwas. Thailänder im Speziellen und Asiaten im Allgemeinen mögen es gar nicht, dass jemand mit dem Finger auf sie zeigt, auch wenn sie die Schuld tragen. Hier gilt es, das eigene Verhalten richtig zu navigieren. Nächstes Thema, Shopping auf Koh Samui.
1: Auf Koh Samui gibt es fast alles zu kaufen, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Gut und günstig kann man natürlich alles kaufen, was gerade Saison hat und auf der Insel selbst wächst oder hergestellt wird. Wir haben festgestellt, dass die Preise innerhalb einer Straße gleich sind. Man braucht also nicht von Massage zu Massage laufen, um die Preise zu vergleichen. Es gibt unzählig viele 7-Eleven oder Family Marts auf der Insel. Also die sind förmlich an jeder kleinen Ecke irgendwo zu finden. Wenn man so mit dem Motorrad über die Insel fährt, kommt man sicherlich alle fünf Minuten an einem 7-Eleven oder an einem Family Mart vorbei. Das ist eigentlich schön und gut, aber das Sortiment dieser Supermärkte ist eher vergleichbar mit dem einer gut ausgestatteten Tankstelle in Deutschland. Die beiden großen Supermärkte Tesco und Big Sea, sind in etwa in der Größenordnung wie ein Real- oder ein Humamarkt bei uns in Deutschland. Dort findest du alles, was das Herz begehrt. Und falls der eine Supermarkt es mal nicht hat, findest du es mit Sicherheit im anderen.
0: Was ich besonders cool fand ist, das hintendurch in der letzten Reihe, die Big Packs zu finden sind. Da gibt es dann große Mengen Sojamilch oder 20er- und 50er-Packs Nudeln, 30 Kilo Reis. Dafür muss man dann also nicht extra wie in Deutschland auf den Großmarkt oder in die Metro fahren. Plus, wenn man in diesen großen Mengen kauft, dann ist es auch wirklich günstiger. Macht alles natürlich nur dann Sinn, wenn man auch eine gewisse Weile auf der Insel bleibt.
1: Dann gibt es noch den Makro in Bobut auf der Ringstraße, der vergleichbar wäre mit der Metro in Deutschland. Obwohl alle großen Supermärkte auch eine große Auswahl an Obst und Gemüse haben, empfehlen wir trotzdem dafür, auf die lokalen Obst- und Gemüsemärkte zu fahren, weil es ist einfach auch schön, mit den Einheimischen ein bisschen in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus gibt es auch an den Straßenrändern immer mal wieder kleine Gemüsestände oder kleine Obststände, wo man dann von den Einheimischen die Sachen kaufen kann. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind für uns die Fleischtheken gewesen. Denn hier kann sich jeder in Selbstbedienung sein Fleisch aussuchen. Das muss man sich dann so vorstellen, dass man mit einer über die Hand gestülpten Tüte sich selbst das Fleisch aus der Kühltruhe rausnimmt. Eine Kühltruhe, auf die jeder, der da vorbeigeht, Zugriff hat. So als gäbe es beim Metzger halt keine Glastheke. Das war dann schon unser erster kleiner Kulturschock beim Einkaufen. Aufschnitt und Käse sind teurer als in Deutschland und steht eigentlich nur für die Touristen in den Regalen. Nutella ist hier eigentlich nicht bezahlbar ein großes 450 Gramm Glas zahlt man hier schlappe 10 Euro.
0: Nutella ist fast unbezahlbar. Ich treibe mich ja ganz gerne in der Elektro- oder Küchenabteilung herum. Da lassen sich dann aber auch alle möglichen Produkte für den täglichen Bedarf finden. Vor allem die elektrischen Kochgeräte, die man sich sicherlich anschaffen möchte, wenn man zwei oder zweieinhalb Monate auf so einer Insel ist, auch eine eigene Küche hat. Wir haben einen Reiskocher gekauft und einen elektrischen Wok und damit dann auch eine Menge Spaß in der Küche gehabt. Die meisten dieser Geräte, wenn es jetzt nicht die High-End-Versionen sind, kosten so zwischen 10 und 20 Euro. Für die Kinder sind wir zum Basteln auch mal in den Baumarkt gegangen. Der Baumarkt hat auch das meiste, was man so aus Deutschland kennt. Klebeband, Gummis, Heißklebepistole, was man zu den großen Supermärkten auch positiv festhalten kann. Es gibt in jedem Gang mindestens einen Mitarbeiter. Vielleicht kann man nicht alles das kaufen, was in Deutschland möglich ist. Vor allem, weil es hier auch keinen Amazon gibt. Beziehungsweise kann man schon diverse Sachen bei Amazon bestellen. Allerdings dauert das dann vielleicht auch mehrere Tage und die Versandkosten sind auch sehr hoch. Also nicht wirklich eine gute Option. Wir haben es selbst noch nicht probiert, aber AliExpress soll im asiatischen Raum sehr gut und schnell funktionieren. Soviel zum Thema Shopping auf Kosamoy. Thema Mobilität. Wer auf der Insel rumkommen möchte, der kann ein Auto ausleihen. Das ist aber relativ teuer. Mit dem Taxifahren, das ist auch sehr teuer. Vor allem gibt es für die Strecken meistens Festpreise. Für den Rest von Thailand, gerade in Bangkok oder Chiang Mai, haben wir immer die Empfehlung gehört, dass man auf jeden Fall mit dem Taximeter fahren sollte. Das mag in den Städten vielleicht funktionieren. Auf der Insel geht das aber gar nicht. Da gibt es immer Festpreise für die Strecken. Taxifahren ist zwar immer noch deutlich billiger als in Deutschland, aber mit ungefähr 1 Euro pro Kilometer, auch mindestens doppelt so teuer wie anderswo in Thailand. Da kostet die Supermarktstrecke dann gerne mal 15 Euro. Und das lohnt sich natürlich nicht, wenn man nur für 20 Euro einkaufen geht. Ein kleiner Nachschub zum Thema Shoppen. Als Tourist bekommt man in Thailand die Mehrwertsteuer zurück. Dazu haben die Supermärkte am Ausgang einen Schalter. Dort einfach die Rechnung abgeben. Daraufhin bekommt man einen Wisch. Und dann bei der Ausreise, zum Beispiel am Flughafen, die VAT zurückerstattet. Wir haben uns für zwei Motorräder entschieden, die je Motorrad bei monatlicher Miete gerade mal 4 bis 5 Euro am Tag kosten. Es kommt natürlich darauf an, wie viel man fährt. Wir haben jedes Motorrad mit 4 Euro pro Woche betankt. Das wären dann Spritkosten von noch nicht einmal 1 Euro je Motorrad je Tag. Motorräder sind vielleicht nicht ganz so sicher wie Autos. Allerdings steht man mit dem Auto auch deutlich mehr im Stau. Mittlerweile ist es sogar so, dass der internationale Führerschein in Verbindung mit dem deutschen Führerschein hier in Thailand anerkannt wird. Man kann sich also den deutschen Führerschein einfach in einen Thai-Führerschein umschreiben lassen. Problemlos geht das in Bangkok und in Phuket. Innerhalb der ersten drei Monate kann man das machen. Wer länger bleibt als drei Monate, muss das machen.
1: Für mich war das Motorradfahren ein besonderer Nervenkitzel, weil ich bisher weder draufgesessen noch selbst gefahren bin. Also musste ich hier erstmal lernen, Motorrad zu fahren. Dafür sind Sascha und ich erstmal gegenüber von unserer Wohnung auf den Schotterplatz gegangen. Da hat Sascha mir dann gezeigt, wie man anfährt und bremst. Und zwei Tage später bin ich dann schon durch den Berufsverkehr. Da ich aber eine umsichtige Autofahrerin bin, konnte ich mich schnell in dem Verkehrswusel in Thailand zurechtfinden. Wichtig ist es eigentlich nur, dass man guckt, was vor einem passiert. Weil für das, was hinter einem passiert, ist derjenige verantwortlich, der hinter einem fährt. Man sollte aber trotzdem beide Außenspiegel im Auge behalten, weil es schon vorkommen kann, dass man mal von links oder mal von rechts überholt wird. Das kleine Hupen am Rande heißt dann eher so, hey, ich komme. Mittlerweile habe ich mich auch schon so an das Motorradfahren gewöhnt, dass ich mich sogar schon auf die Fahrten am Abend freue, wenn die Sonne untergeht und die Luft langsam kühler wird. Das macht dann so richtig Spaß.
0: Vielleicht noch eine kleine Warnung zum Thema Thailand und Verkehr. Es gibt hier zwar Regeln, aber an die hält sich so gut wie niemand. Von all dem, was wir bis jetzt gehört haben, ist es so, wenn du hier in einen Unfall verwickelt wirst, bist immer du schuld. Das heißt, der Ausländer trägt immer die Schuld. In so einem Fall ist es sehr schwierig, sich richtig durchzusetzen. Thailand ist laut Statistik eines der gefährlichsten Länder der Welt, was den Verkehr betrifft. Ob du mit deiner Familie tatsächlich hier Motorrad fahren solltest, das solltest du dir wirklich gut überlegen. Und wenn du es dann tust, dann mit vollem Commitment. Du musst dann hier wirklich nach deren Regeln spielen und fahren. Sowas wie rechts vor links gibt es eigentlich gar nicht. Und selbst wenn es das gibt, spielt es oft gar keine Rolle. Motorradfahrer kommen dir auf deiner Fahrseite teilweise entgegen, sie halten sich dann am Rand. Vielleicht, weil sie einfach nur ein paar hundert Meter zurück müssen, um dann abbiegen zu können. Das wäre dann ja viel zu kompliziert, auf die richtige Straßenseite zu fahren. Das ist hier aber alles gar kein Problem. Helm tragen oder nicht, keine Ahnung, ob das gesetzlich vorgeschrieben ist, aber viele Einheimische halten sich gar nicht daran. In unserem Vertrag zu den Mietrollern stand übrigens drin, dass wir verpflichtet sind, Helme zu tragen. Es ist wohl auch so, wer als Tourist einen Helm trägt, wird deutlich weniger aus der Straße gewunken, was Polizeikontrollen betrifft. Also bitte vorsichtig sein, aber ansonsten, viel Spaß! Wer auf der Insel mobil ist, der kann sich natürlich auch viele schöne Ausflugsziele angucken.
1: Koh hat sehr viele schöne Strände, aber auch weitere schöne Ausflugsziele zu bieten. Wir stellen euch jetzt unsere Favoriten vor.
0: Mein Favorit war die Rundreise um die Insel. Wir sind von Nordosten in den Süden und einmal um die Insel rum. Wenn man an den Touristenhochburgen Choweng und Lamai vorbeikommt, wird es im Süden sehr viel ruhiger. Da stellt sich dann richtiges Urwaldfeeling ein. Dann sind wir in eine Querstraße eingebogen und wir kamen auf einmal an einem wunderschönen Strand raus. Da hatten wir einen ganzen Strand für uns alleine. Dann sind wir wieder in den Norden gefahren, nach Nathon. Das ist die Hauptstadt von Kosamoy. Da dort gerade Ebbe war, konnten wir ganz weit ins Meer reingehen. Martin und ich haben dann im Sonnenuntergang Wettrennen gemacht. Danach ging's über Menam nach Hause.
1: Mein Lieblingsausflug war das go fahren Blöd war nur, dass ich am Anfang auf beide Pedalen gleichzeitig gedrückt habe. In den letzten Runden wurde ich natürlich dann wieder schneller.
0: Mein bestes Erlebnis auf Kosamoe war definitiv unser Abschiedsessen mit Amun Ut. Zwei Einheimische, die uns hier herzlichst empfangen haben. Um genau zu sein, das waren die Hosts oder die Hausverwalter von unserer ersten Airbnb-Location. Die beiden haben uns wirklich so herzlich empfangen und über die ganze Zeit auf der Insel auch wirklich immer wieder besucht. Da war es eine wahre Freude, die beiden ein bisschen besser kennenzulernen. Für mich ist immer am besten auf Reisen, andere Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Und deswegen hat mir das am meisten Spaß gemacht.
1: Eines meiner Lieblingserlebnisse war der Muay Thai-Abend mit Utt. Utt hatte uns die Karten für den Kampf besorgt und daher saßen wir auch einfach mit dem Geschehen drin. Als vorletzten Kampf war sogar der Vizemeister aus Bangkok angesagt. Alle Kämpfe bis dahin wurden per Punkt entschieden. Obwohl wir bis dahin schon sieben Kämpfe gesehen hatten, war der Kampf mit dem Profi doch besonders spannend. Im Gegensatz zu den anderen Kämpfen endete dieser leider sehr schnell, aber mit einem spektakulären
0: Kampf. Ein wichtiger Hinweis hier für alle, die empfindliche Ohren haben, so wie ich, ob es das Kino ist, ein Muay Thai-Kampf in Thailand ist einfach alles ziemlich laut. Beim mutai -Kampf gab es Boxen, die waren ungefähr zehn Meter hoch. Und die Musik und die Moderatoren, die knallten da einfach nur raus. Es war so unerträglich laut teilweise, dass mein Tinnitus auf ganz neue Ebenen gehoben wurde. Also am besten immer ein paar Ohrstöpsel dabei haben.
1: Ein weiterer lohnenswerter Ausflug ist die Fahrt zum Mountain View Restaurant. Hier kann man einen leckeren Snack essen und dabei den wunderschönen Ausblick über Koh Samui genießen. Nach dem Restaurant kann man die Straße ein Stückchen weiter hochfahren und dann kommt man zum Secret Buddha Garden. Das ist eine wunderschöne mystische Tempelanlage, die in einem Flusstal liegt. Besonders viel Spaß macht die anspruchsvolle Rollerfahrt hoch zum Mountain View Restaurant.
0: Restaurants auf Kosamoy. Wo kann man gut und günstig auf Kosamoy essen, vor allem wenn es vegan sein soll?
1: Wir haben einige Restaurants auf der Insel ausprobiert, hatten zum Schluss aber unsere drei Lieblingsrestaurants. Das war zum einen das indische Restaurant Nori in Shoang auf der Hauptstraße. Hier gab es auch sehr leckere vegane Alternativen. Dann waren wir öfter auch im Stop at Sopa in Pleilem essen. Hier gibt es westliches, lokales oder auch mal eine Pizza für die Kinder. Unser absolutes Lieblingsrestaurant war aber das Orchid in Chiang
0: Unser absoluter Favorit war der papaya im Orchid. Der papaya -Salat ist ein traditionelles Grundgericht der thailändischen Küche. Erst wohl am ehesten mit einem Krautsalat zu vergleichen, wobei die Grundzutat die Papaya ist. Sie wird fein geschnitten und weil sie noch jung und unreif ist, ist sie frisch, knackig und knusprig. Auch darin enthalten sind grüne thailändische Bohnen. Die haben einen nussigen Geschmack, den ich vorher so auch noch nicht geschmeckt habe. Die sind wirklich ziemlich lang, ungefähr einen halben Meter. Davon kauft man dann immer direkt so einen Bund. Sehr günstig und sehr lecker. Dann sind noch drin Karottenstreifen, geröstete Erdnüsse, Tomaten, Knoblauch, Sojasauce, Limetten, auch ganz wichtig für die Säure und Chili für die Schärfe. Je nach Belieben, da wird man immer gefragt. Wer es vegan haben möchte, der bestellt einfach ohne Fischsoße und manchmal tun sie auch kleine Krabbenstückchen rein. Die kann man natürlich auch abbestellen. Alle drei Restaurants sind sehr zu empfehlen. Das Nori, das Stop Super und das Orchid. Was sich natürlich auch empfiehlt, sind die vielen Tempelanlagen auf Kosamui. Vor allem die großen Anlagen sind schon recht beeindruckend. Sei es der Big Buddha oder Schreck gegenüber das Wat Pleilem, was Fußweg nur fünf Minuten von uns entfernt war. Fünf Minuten Fußweg vom Samui Emerald Condominium. Das ist eine Apartmentanlage in Pleilem, also im Norden der Insel. Und der Wohnstandard ist da schon relativ hoch. Man könnte auch von westlichem Standard reden. Die Preise sind gerade noch so bezahlbar, würde ich sagen. Wir haben ca. 1200 Euro monatlich für ein Two-Bedroom, also zwei Schlafzimmer, bezahlt. Hatten dafür aber auch eine große Poolanlage, Security- und Fitnessraum und einen super netten Manager. Einmal in der Woche kam die Putzfrau, hat alles schön sauber gemacht und die Betten neu überzogen. Alles in allem können wir das Samui Emerald wirklich jedem empfehlen, der in dieser Preisklasse wohnen möchte. Vor allem auch, weil es relativ ruhig gelegen ist, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Chaveng, wo Chaveng jetzt zum Beispiel mit dem Ballermann in Mallorca vergleichbar ist, da ist halt die ganze Zeit Remy Demi. Zum Beispiel hört man in Chaveng alle fünf Minuten diese Autos, die die Kämpfe in den Stadien ansagen.
1: Tonight, Stadium presents a night full of Muay Thai Superfights. A fight card with only the best fighters of Samoy. Wer es State. ruhig mag,
0: der ist dort also sehr gut aufgehoben. Aber Nicole und ich, wir sind uns auch einig, dass wir beim nächsten Mal wahrscheinlich eher entweder nach Chaveng, dort in eine ruhigere Ecke ziehen würden oder etwas weiter südlich nach Lamai. Lamai ist sozusagen das etwas leisere, kleinere Chaveng, aber dort ist immer noch deutlich mehr los als zum Beispiel im Norden. Dann gibt es im Norden natürlich auch noch das Fisherman's Village, auch ein sehr schöner Strand. Dort haben wir uns auch Häuser angeguckt. Wenn man nicht unbedingt den westlichen Standard haben muss, dann kann man hier im Fisherman's Village ein Haus von Einheimischen mieten und liegt eher so bei 500 Euro monatlich. Da kann man also 500 bis 1000 Euro monatlich an Miete sparen, was eine ganze Stange Geld ist. Wir waren auch mehrmals im Westen der Insel, da ist die Hauptstadt Nathan, ist auch relativ groß. Ich bin mir sicher, da kann man auch gut und günstig unterkommen. Wer es so richtig ruhig und ab vom Schuss haben möchte, der geht in den Süden von Kosamui. Da ist im Verhältnis gesehen sehr wenig los und es ist sehr idyllisch. Es erinnert einen wirklich an Urwald. Nicht nur eine tolle Aussicht auf das Meer und die darum liegenden Inseln. Auch der Blick ins Inselinnere ist wunderschön. Grüne Palmenwälder, soweit das Auge sieht. Kommen wir zu den negativen Erfahrungen. Viele haben wir ja nicht gemacht, aber eines, was wirklich nervt, ist, dass man als Tourist immer nur als Geldbörse gesehen wird. Gerade in den touristischen Zonen, Chawang und so weiter, da wird man schon gefühlt in jeder zweiten Ecke angequatscht, ob man irgendwas kaufen möchte oder mit dem Taxi fahren möchte, Tickets fürs Mutai oder äh, dergleichen. Koh als Destination, auch als Familiendestination, auch vielleicht für einen längeren Zeitraum, ist wirklich großartig. Das möchte ich wirklich jedem empfehlen, auch wenn er oder sie vielleicht das erste Mal nach Asien kommt. Es ist natürlich schon ein Kulturschock, aber man gewöhnt sich an das meiste nach ein paar Wochen. Und vor allem nach zwei Monaten hat man das Gefühl, als sei man dort zu Hause. Ähnlich wie in Südeuropa gibt es auch auf Kosamui extrem viel Müll. Zum einen natürlich der Müll von den Touristen selbst. Hier gilt es also, gute deutsche Tugenden walten zu lassen und eventuell auch Möglichkeiten zu suchen, den Müll zu trennen, denn diese Option gibt es tatsächlich auf Kosamoy. Allerdings nicht in jeder Unterkunft und jedem Hotel. Plastiktüten und Strohhelme werden einfach inflationär gebraucht. Nach dem Supermarkteinkauf wird alles in 5 oder 10 oder 20 Tüten verpackt. Bringt einfach ein paar Jutebeutel mit. Oder packt eure Einkäufe direkt in den Rucksack. Verzichtet auf so viele Strohhelme wie möglich. Dann könnt auch ihr einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass alles ein bisschen sauberer wird.
1: Plastikmüll ist leider auch auf Kosamoy ein großes Problem. Daher lag es uns auch sehr am Herzen, bei einem Beach Clean-Up zu helfen. Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, können wir es jedem empfehlen, dabei mal mitzumachen. Es ist eine großartige Gelegenheit, Locals, aber auch Touristen aus anderen Ländern kennenzulernen. Und dabei auch gleichzeitig etwas Gutes für
0: die Natur zu tun. Außerdem gibt es hier keine Hallo-Danke-Tschüss-Kultur. Wenn man in Deutschland in eine Bäckerei kommt, dann heißt es Hallo, was darf es denn sein? Und dann wird man bedient und zum Schluss wird auch noch Tschüss gesagt nach dem Bezahlen. In Thailand ist es nicht üblich, sich überall zu begrüßen und zu verabschieden. Also auch zum Beispiel beim Einkaufen nicht. Da kommt die Ware aufs Band, man bezahlt und geht. Eine andere Sache, es gibt sehr selten Strandpromenaden oder einen offensichtlichen Zugang zum Strand. Das bedeutet, man muss immer irgendwie an irgendeinem Hotel vorbei oder durch ein Hotel durch, um zum Strand zu kommen. Obwohl gesetzlich alle Strände in Thailand öffentlich sind. Wir sind teilweise minutenlang an der Strandstraße gefahren, auf der Suche nach dem Eingang. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Koh Samui hat zwar einige schöne Strände. Einen einsamen Strand zu finden, ist allerdings auch nicht so einfach. Und zum Surfen eignen sich die Strände auch nicht wirklich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Koh im Golf von Thailand liegt, geografisch also eine sehr ruhige Gegend mit sehr ruhigem Meer. Also toll zum Entspannen, weniger gut zum Surfen geeignet. Und dann war da noch die Sache mit dem Strom oder mit dem fehlenden Strom. Wir haben uns sagen lassen, dass gerade mal drei oder fünf Jahre zurück sehr häufig Stromausfälle passiert sind. Dass die Insel diese aber mittlerweile sehr gut im Griff hat und vielleicht ein- bis zweimal im Monat für eine Stunde oder zwei der Strom ausfällt. Wir hatten natürlich prompt das Glück, dass die Schraube eines Kreuzfahrtschiffes die Hauptstromleitung von Kosamui nach Kupanian durchgetrennt hat. Das hat dann teilweise zu stundenlangen Stromausfällen geführt, die auch teils über mehrere Tage gingen. Mit ein bisschen Glück passiert dir das bei deinem Besuch auf Kosamui hoffentlich nicht. Wir für uns
1: selbst haben herausgefunden, dass wir gar nicht mehr jetzt zwei oder drei Monate an einem Ort bleiben möchten. Unsere Erfahrung ist, dass sich nach sechs Wochen ungefähr so eine Art Routine einstellt, die wir eigentlich gar nicht mehr haben möchten. Wir sind schließlich auf Weltreise und deswegen wollen wir nicht so lange an einem Ort bleiben. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt alle sechs Wochen das Land direkt wechseln, sondern eher innerhalb des Landes uns andere Ecken angucken möchten. Wir sind mittlerweile auf Bali, werden euch aber in der nächsten Folge erzählen, auf welchen Umwegen wir hier angekommen sind. Das war der Alles mal Anders Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür. Du hast
1: Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
0: den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
1: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook alles.mal.anders.
1: Bis zur nächsten, nächsten
0: Folge. Ewachs out.